0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho! Começando a nossa super aula de direito, né? É, de direitos do advogado, que vão trabalhar em cima do estatuto da OAB, né? Então, essa matéria é essencial para você, minha querida, que vai ser advogada daqui a uns dias, para você, meu querido, que vai ser advogado daqui, daqui a alguns dias. É, eu confesso para você, você só vai estudar o estatuto da OAB em dois momentos ou agora no exame de ordem aliás, três momentos agora no exame de ordem, se você responder um procedimento administrativo da OAB, né? Ou se você estiver trabalhando em tribunal de ética, em algum órgão interno da OAB. Fora isso, meu amigo, fora isso, normalmente o, o estatuto, você só estuda para o exame de ordem, né? Porque é o estatuto que regulamenta a sua profissão, mas é bom você dar, é, 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 realizar algumas leituras de vez em quando, né? para você entender como que é, é você relembrar né, os conceitos da OAB propriamente dita. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, é, sempre nosso, 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 nosso nossa metodologia, né? você já percebeu isso da nossa mentoria, do nosso curso de resolução de questões, em que é, nós trabalhamos sempre os principais assuntos, né? os que mais caem nas provas do exame de ordem, para depois partindo para os assuntos menos menos. Né? Primeiro a gente vai para os mais mais, depois a gente parte para o menos menos. Né? Que normalmente, 100% a maioria fazia as metas e aí termina uma retenção pelo menos dos, dos principais conteúdos já nesse, nesse início, né? Bem que o aluno não tem que ter essa esse esse, esse esse luxo, né? Exame de ordem não tem essa conversa, tem que estudar mesmo. Então vamos lá, vamos falar dos direitos dos advogados. Eu quero que você, se você não é da nossa mentoria, também seja bem-vindo aqui no YouTube ou no Spotify se você está ouvindo essa nossa, você está ouvindo essa, essa essa aula que estamos montando aqui agora. Esse vídeo você pode assistir também no YouTube. Eu quero que você pegue o seu estatuto da OAB, né? No artigo 6. Ah, pessoa, joga no Google aí, gente. Joga no Google que você vai achar. Bacana? Vamos lá. Vamos falar, tratar já no artigo 6. Vamos tratar do capítulo 2 dos direitos do advogado. Sem conversa, é leitura. Gente, é, quando eu comecei a dar aula em curso preparatório, eu sempre começava. Deixa eu contar a história rapidinho. Como, quando eu começava a dar aula em curso preparatório, toda vez que me, dá, é, é, me, era, me era direcionado. É, um estatuto, um regimento interno para estudar, é uma das matérias mais tranquilas, porque você consegue fechar a matéria, é, não é, é diferente de um código penal que tem várias jurisprudências, né? Existem algumas situações aqui no estatuto que tem o posicionamento da, da jurisprudência do, STJ, do STF, mas eu vou deixar você claro a respeito disso, bacana? Mas é uma matéria tranquila, é uma matéria sólida que eu falo. É uma matéria que não tem mudança. Então é só decorar. É estudar a letra fria mesmo, tá? Inclusive, se você ver o nosso material, eu já deixei o material de um lado a letra fria, do outro lado eu já deixei as lacunas para você preencher, para você decorar. Faz, às vezes faz até a lápis, para depois você voltar e fazer de novo, para decorar mesmo, tá? Então vamos lá. Pega a sua caneta, pega seu marca-texto, vamos para o lado agora que está preenchida, né, sem lacuna, e vamos grifando. Vamos lá. Artigo 6º. Você conserva o Demeco, você vai grifando também. Artigo 6º. Fala assim. Não há hierarquia nem subordinação entre advogado, magistrados e membros do Ministério Público. Bacana? Vamos grifar? Vamos grifar. Não há, então, a hierarquia, não há distinção, ele está em traduções. É uma, existe uma isonomia entre esses, é, 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 essas funções essenciais à justiça. Né? O Ministério Público, a magistratura... Né, e a advocacia, na verdade é, 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 a magistratura não entra como função essencial à justiça né, conforme a constituição mas sem o e a advocacia então entenda isso né então nós, não há uma hierarquia o juiz não manda no advogado o promotor não manda no advogado o advogado não manda no juiz ou o advogado não manda né, né, no promotor o que acontece é, e, e, o que ocorre é um déficit técnico isso é notório. O que é um déficit técnico? Nós sabemos que nossas universidades particulares, as públicas também, algumas delas, preparam o sujeito para a prática da academia, da prática do dia a dia. Né? Então, realmente, ele vem de uma faculdade batendo meta, batendo meta, batendo meta, só para poder ser aprovado daquela matéria, daquele semestre, e vem formar logo. E é colocado, é, é aprovado no exame de ordem, e é colocado no mercado de trabalho com um cara que fez... 3, quatro anos de estudos para um concurso público, um cara que já está na vivência de, às vezes, já dez anos de ministério público, o juiz já 10 dez anos de magistratura, ou o cara se preparou cinco, dez anos para poder ser aprovado. Então, realmente, o nível técnico é muito alto. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Não posso dizer, não posso mascarar isso. É uma, há uma disparidade em nível técnico de um juiz, de um promotor e de um advogado recém-formado na sua completura, na maioria. É claro, existem excepcionais advogados que quando passa no exame de ordem já tem uma academia forte, já fez um estágio muito forte, então ele vai para a prática mais tranquilo. Mas a realidade mesmo é realmente, os advogados são engolidos pela, pelos, pelo, pela, pela magistratura, pela promotoria, e, e nesse sentido, é, às vezes, reflete até quem está observando, uma posição de menoridade do advogado diante da, do, do promotor e diante da magistratura. Não existe isso, tá? É, um, são, é uma função isonômica. O artigo 6º dessa lei tem feito uma lei, uma, uma lei federal, o um âmbito nacional. Então, ela tem essa força de lei. É a lei propriamente dita. Então, deve ser cumprido e fala. Não há aqui nem subvenção entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Acabou, tá? Inclusive, esse dia, você foi editado uma lei lá, em 2003, lá do... do protegendo os delegados, falando também não há hierarquia entre delegado, promotor, advogado e juiz. Olha que interessante, cada categoria fazendo a sua hora, todo mundo no mesmo plano, todo mundo no mesmo nível. Né? É, é, tem algumas dissonâncias, né? por exemplo, quando, no, quando você vai ver um tribunal de júri, você vê o juiz, o promotor e o advogado aqui embaixo, né? não está sentado ao lado, né? o advogado não fica ao lado ali do, do magistrado, né? E sim, o promotor de justiça na acusação. É muito criticado esse posicionamento da terra assentada, né? de estar sentado ao lado do magistrado e o advogado uma posição inferior. Bacana? Esqueça, vamos avançar. Artigo 6, você já grifou. Continuando. Devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. Parágrafo único. As autoridades, os servidores e os eventuais da justiça devem dispensar o advogado no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho beleza, aqui não tem muito mistério não é muito cobrado o artigo 6º agora vamos para o artigo 7 agora aqui sim o artigo 7º eu quero a sua total atenção, é leitura tá você pode, professor isso aqui não é controle de constitucionalidade, é leitura do artigo, você tem que ler né é, é, quem reprova, quem não acerta as questões do, e são 10, questões no mínimo 10 e é questões do exame de ordem que você tem que acertar tem que acertar. Na minha, quando, minha preparação, a minha meta era estatuto. Eu vou, eu vou acertar os 10 pontos lá, na época 11 pontos, e fechar, e pronto, acabou. Vambora. E eu consegui fazer isso. Se você acerta, falta 30 para você acertar no exame. É cálculo matemático. Então, tem que decorar o artigo 7 aqui de ponta a cabeça. Tem que saber tudo o artigo 7. Vamos para o artigo 7. São direitos do advogado. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Bacana? É como uma carteira de habilitação tá? A nossa carteira de advocacia, ela é válida para todo o território nacional, tá? Como de, documento de identidade, tá? Depois nós vamos dar esse, a respeito disso, se você tiver outra sexinal, ah, eu tem que pedir uma, uma, uma transferência, como é que é isso? A gente vai aprender depois, mas eu quero que você tenha a primeira base é que a, a profissão da advocacia, ela é válida em todo o território nacional. Se eu tiver no Acre, né, Lá no meio do Acre, lá, lá em Boa Vista. Boa Vista, isso, no Acre. Aconteceu uma situação. Estou na casa de um amigo meu e aconteceu uma situação de um, alguém que foi preso injustamente. Eu não tenho a procuração do sujeito, não advogo naquela região, advogo aqui em Mato Grosso. Eu posso exercer a advocacia naquele momento, como se fosse um médico, de urgência ali, sem a procuração, e tentar realizar a defesa dessa pessoa injustamente, mesmo sem a minha. mesmo não estando vinculado àquela seccional, digamos assim. Uma medida urgente. Bacana? Então, eu não deixo de ser advogado se eu estiver fora do, do local onde eu estou escrito Não deixo de ser advogado. E, assim, esse inciso 1 é importante, pode grifar ele, tá? Isso aqui é fácil, mas é importante você grifar. Vamos continuar. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, é, é inviolável. Então, o escritório seu escritório de advocacia os Seus arquivos é, é inviolável se for realizado uma data de busca e apreensão. Quanto às, à, 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 às, às correspondências, quanto ao, ao seu correspondência eletrônica, seus e-mails, tudo isso aí é inviolável. Se tiver é, 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 é protegido pela, pela, pela lei. É uma, é uma inviolabilidade quanto à proteção do seu escritório. Só que a própria lei ela traz uma, uma condiçãozinha. Ela fala assim, vírgula desde que relativas ao exercício da advocacia. Quer dizer que, se tiver envolvido atividades criminosas do advogado, essa parte poderá ser apreendida, o escritório poderá ser violado, entendeu? o local de trabalho poderá ser violado. Okay? Então, é absoluta essa inviolabilidade do advogado, é uma inviolabilidade relativa. Só o que está atrelado a um exercício da minha advocacia, por exemplo, lá tem uma confissão de um cliente meu que está no computador, tinha um outro caso, né? E a polícia vai lá, fazer a investigação, pega o HD e leva essa confissão junto. Opa, não pode, parceiro. Exercício da minha profissão. Bacana. Esse inciso 2, toma cuidado com ele, tá? Toma cuidado com ele. Ele acontece, Ele é muito casado com as questões de direito constitucional, tá? Nós vamos ter uma aula de, 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 de é, é, garantias fundamentais, né? E Principalmente ampla defesa contraditório e a situação de provas ilícitas. E aí a gente vai falar muito a respeito disso daqui, tá? Inciso 3. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente. Mesmo, olha lá, sem procuração. Cuidado, vamos colocar na prova que só com procuração. Errado. Em qualquer hipótese, professor, olha lá, sem procuração, vírgula. Quando o ou seja, seu cliente, estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Esse trechinho incomunicável não é possível, incomunicabilidade no Brasil. Né? Mesmo que o CPP fale que é possível, três dias, né? tem forte corrente doutrinária dizendo que não foi recepcionado né? essa incomunicabilidade do CPP, porque a própria Constituição estabelece que no estado de defesa a pessoa não pode ficar incomunicada, que é um estado de exceção, diferenciado, como uma situação normal, alguém pode ficar incomunicável. Então, esse, essa parte finalzinha, ela não precisava existir, mas tudo bem. Bacana, inciso 3, vamos para o inciso 4. Ter a presença de representante da OAB, isso aqui é importante, sempre cai. Pode grifar o 4 de ponta a ponta. Pode grifar o 4 de ponta a ponta. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante. Falou, flagrante, falou prisão preventiva? Não. Falou flagrante de delito, tá? Tá então, flagrante. Por motivo ligado ao exercício da advocacia. Preste atenção. Se o cara for lá cometeu cometer um crime, matou a esposa, o advogado matou a esposa, né? no âmbito doméstico, maneira bem, o cara foi flagrante. Nessas hipóteses, a OAB, não, ele não vai ter essa garantia do representante da OAB lá. Por quê? Não está atrelado ao exercício da sua advocacia matar alguém. Ok? Então, nesse caso, não haverá a possibilidade, não, ele não terá esse direito. O direito do representante da OAB em casos de uma prisão em flagrante só será exercido por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Bacana, tranquilo maravilha ainda eu aproveitei incluir nesse nosso material aqui ao final algumas hipóteses de abuso de autoridade que foi aprovada com a lei de abuso de autoridade que tem a ver com a advocacia eu vou voltar a falar de alguns assuntos aqui entendeu o inciso 4? não é qualquer situação que a advogada ela foi a advogada brigou com o namorado e quebrou o carro do namorado ela foi para a delegacia por crime de dano né e ameaçou o namorado nesse caso ela falou ah eu quero o meu representante da OAB aqui para me proteger Ele falou como que passou no exame de ordem isso daí? Não tem ênfase da OAB nesses casos, tá? Só estiver ligado ao exercício da sua advocacia. Inciso 5. Não ser recolhido preso. Esse 5 também é perigoso. Cai em prova. Pode grifar de ponta a ponta o 5 também. Pode grifar o 5. Fala assim. Não ser recolhido preso. Grifou antes até rasgar o seu caderno. Antes. 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 Antes da sentença. Antes da sentença. Se é recolhido o preso antes da sentença, estamos falando de prisão cautelar. Ou seja, ou estamos falando de uma prisão temporária, ou estamos falando de uma prisão preventiva, ou até a prisão flagrante, agora pelo entendimento do Supremo. A prisão flagrante hoje até prorrogou mais um pouquinho com o Supremo. Mas preventiva e temporária. Então, nesse caso, a preventiva é temporária. Eu falo isso porque o flagrante é curtinho hoje, né? O cara é preso já converte o flagrante já tem que ser convertido em preventiva ou aplicar uma, liber... uma medida cautelar diversa da prisão, né? Só que no caso do no caso Daniel Silva, né? O juiz, ao invés de fazer isso, ele prorrogou a prisão em flagrante. Não existe, fez uma teratologia, né? inventou moda. Mas volta pra cá. Então, o inciso 5 fala assim, não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, ou seja, depois ele não vai ter esse benefício, depois da sentença transitada em julgada, ele não tem esse benefício, vírgula, se não em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas. Esse trechinho final, falando assim, assim reconhecidas pela OAB, não, não, é, é, teve uma adi no Supremo, falou, ó, esse trecho aí tá errado, não existe essa, a OAB que tem que olhar o que é o estado maior que não é. Não, não tem isso, tá? E na sua falta em prisão domiciliar. Bacana? Inclusive aqui é uma, uma hipótese de prisão domiciliar. Beleza? veja não precisa nessa prisão domiciliar aqui não precisa estar doente não não se não tem sala de estado maior prisão domiciliar qualquer momento não só antes da sentença transitada em julgada. antes da sentença transitada em julgada, ele tem direito à sala de estado maior estado maior quando faz estado maior estado maior é, é digamos é, o, é, é é o nível né digamos assim eu não lembro do conceito mas seria é, é uma hipótese onde eu tenho ali a a, a, a a fina flor da, do, do militarismo, né? Eu tenho ali a, os oficiais subalternos, eu tenho oficiais é, intermediários, que são o capitão, né? E aí eu tenho os oficiais superiores, que são major, coronel, tenente coronel, e eles normalmente têm uma sala do Estado-Maior, onde realiza todas as operações do, do, daquele determinado é, batalhão. Então seria essa sala desse Estado-Maior, então seria uma sala... Com mais pompa, não seria uma, uma cela, entendeu? Seria uma sala. Por isso que ali a lei fala sala e não cela. Professor, mas na prática eu já vi advogado ficar na cela, Tá, esqueça a prática. Vamos ficar aqui com a advogada, Vamos ficar com a prova, tá? Beleza? 6. Ingressar livremente. Aí vem. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Então o advogado tem esse acesso, né? B, nas salas e de dependências de audiências, secretarias, cartórios, oficiais, oficial de justiça, serviços notoriais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo, grifa, fora de hora de expediente e presença de seus titulares, né? Grifa aí. Tá, mas não é bem assim, né? Se a prisão já ocorreu ali, a tranca, né? Se o cara já passou pra tranca lá pra tirar o sujeito do lado dentro, pra você poder conversar, não conversa, o advogado, Tá. Mas decora essa parte final é mesmo fora da ordem expediente, independentemente da presença de seus titulares. Tá bom? Aqui pode tudo. Se Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da, advocacia, ao exercício da atividade profissional aqui é dentro do expediente ou fora dele, a ser atendido desde que apresente, desde que se apresente, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Letra D. Em qualquer assembleia ou reunião, de que participe ou possa participar do seu cliente, ou perante a qual esse deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Bacana? Então, assembleia e reunião... Assembleia de Condomínio, aí o cara é advogado do, 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 do síndico. Se ele tiver poderes especiais para representar, ele poderá representar esse síndico nessa reunião da Assembleia. Nessa reunião ou Assembleia do Condomínio. Inciso 7. Grifa. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Okay? Então, independente de licença, eu posso permanecer sentado ou posso ficar de pé. Tá? Inciso oitavo: dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário, devidamente marcado ou outra condição observando você a ordem de chegada. Então, você, como um advogado, você não precisa agendar, né? Você precisa agendar. Na prática é outra coisa, mas tecnicamente falando aqui. Você não precisa agendar. Fala, olha, agenda pra mim uma hora. Não, você pode chegar lá e falar, quer falar com o juiz. Ah, então é uma audiência. Então tá, eu vou, eu vou aguardar. Aí, normalmente, os magistrados, né, eles vão... Pra mim, falo, Doutor, você quer falar comigo? Ah, tá, Doutor, vai lá e despacha com ele. Aqui não é estagiário, viu, gente? Estou falando de advogado. Advogado, estagiário. Não tem essa é a prerrogativa. A prerrogativa aqui é pra advogados, tá? Beleza? Não vai pensar que você... Eu, como estagiário, eu lembro, eu despachava. Era bem tudo. Só que eu não chegava no juiz, né? Eu parava no assessor, né? para o um assessor e aí despachava conversava eu lembro muito bem que em mais grande aqui não aqui na cidade de perto um, um assessor cara cara é excepcional um assessor ele tratava com uma educação que você ficava até com vergonha de ser tanto o cara era educado não tem isso você é você tenta ser o máximo educado não ser, ser polido mas quando você encontra uma pessoa mais educada que você e a pessoa é muito educada você fica até sem graça né eu lembro dessa vez, eu já também, nessas vidas, nessas andanças, nós também nos inclusamos com assessores que não estão nem com o advogado. É, tem de tudo, né? Mas a lei, a lei, e cai isso aqui no exame de ordem. Então, por isso que a gente não pode misturar, às vezes, a prática com a, advocacia, com a prova do exame de ordem, que aqui é a letra fria, que cai, tá? Na prática, é outra coisa, tá bom? Então, você pode, independente de óleo marcada prévia ou outra condição, ter acesso... Aos magistrados nas suas salas. Inciso 9 foi a de e é, a de 11057. Ela julgou essa norma inconstitucional. Inciso 10. Usar da palavra pela ordem, né? A gente vê muito isso no, no julgado. Né? Pela ordem, Excelência. Aqui que sai, aqui que está fundamento, né? Usar a palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal mediante intervenção sumária para esclarecer. Equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam, que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe for feita. Bacana? Então, a palavra dada é pela ordem, Excelência, excelência pela ordem. Ó. Não é assim, é a Inciso 11: reclamar verbalmente ou por escrito. Perante qualquer juiz, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Bacana. Anota grifa verbalmente ou por escrito, tá? Cuidado com esse conectivo aqui, ou, tá? Conectivo aqui é alternativo. Ou é um ou é outro. Não é e, Tá? Não é o conectivo aditivo, fique esperto, tá? Inciso 12, falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Legal, de novo apareceu essa palavra sentado ou em pé, tá? Inciso 13, examinar em qualquer órgão do poder judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processo findos ou em andamento. Mesmo sem procuração, opa, vamos grifar, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurado a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Bom, nós sabemos disso que né, o advogado tem acesso, por exemplo, aos autos do inquérito, né? O que já foi propagado, o que já está, é, uma, é uma, uma leitura retrospectiva, né? O que já está escrito, você tem acesso, você não vai ter acesso às futuras diligências. Só faço uma ressalva aqui na lei de crime, de crime organizado, de combate a crime organizado. Quando o crime ele, ele tem em plano de fundo crime organizado, você tem que pedir autorização ao magistrado para você ter acesso ao inquérito, tá? Toma cuidado com essa, com essa pegadinha de prova. No crime organizado, você tem que pedir para o juiz. Excelência, eu quero ter acesso aos autos do inquérito. Aí o juiz defere. Ou até aos autos do processo. É diferente, porque como mexe com uma, uma criminalidade muito alta, muito forte, é necessário uma maior proteção do magistrado. Bacana? Tranquilo? Vamos continuar aqui. Inciso 14, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, o ele faz de novo, mesmo sem procuração, né, inciso aqui é o 14. O 13, ele tá falando qualquer órgão do Poder Judiciário e Legislativo ou Administração Pública. O 14 é o que eu acabei de falar para vocês. Né? examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza findos ou em andamento ainda que conclua as autoridades, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital tá? e tem mesmo sem procuração vamos grifar aqui autos de flagrante, lembrando que aqui né, esses autos como eu disse para vocês, é o que já foi é, retratado, tá? o que não é, é o que vai ser realizado o advogado chega lá para o delegado. Delegado, quando é que você vai fazer uma interceptação telefônica do meu cliente? Fala para mim e me avisa que eu, aviso, que eu quero fazer junto a interceptação. Entendeu? Não tem lógica do que vai ser feito, da investigação que vai ser feita. Só o que já foi prospectado dentro do processo. Aliás, só o que já foi positivado, que está escrito no processo. Aliás, no inquérito policial. 15. Ter vista dos processos, processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou reti retirá-los... Pelos prazos legais, bacana. 16. Retirar autos de processos findos. O que é um processo findo professor? É um processo que já passou pela parte de, de, de é, é, probatória e está concluso para o juízo para uma decisão. Está com o juiz para poder efetivar uma decisão, ou de mérito, ou uma, incid uma decisão incidental, que seria uma decisão interlocutória. Bacana? É isso. Pelo prazo retirar autos do processo finos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Vamos grifar, botou um prazinho, a gente grifa, tá? De novo, mesmo sem procuração. Bacana? o no 16, né? 17. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. A gente vê muito isso. Ah, foi feito desagravo do advogado na cidade de tal que a comissão foi lá porque ele foi maltratado. Né, pelo magistrado, foi humilhado. Então, esse ato desagravo é um direito do advogado. Tá? Usar os símbolos privativos da, da profissão do advogado. Né, o símbolo da OAB em si. É, 19. Né, recusar a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com a pessoa de quem seja ou foi advogado. Mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte bem como sobre o fato que constitui o sigilo da profissão. Olha que interessante, né? Lá no processo penal fala, quando a pessoa é um padre, um eclesiástico, ele é uma pessoa proibida de depor. Bacana? Porque ele ouviu a confissão do seu, ou um padre, ou um pastor. Ele não está obrigado a realizar o testemunho, porque pelo exercício do seu mistério, do seu ofício, ele tem o dever de sigilo profissional e guardar aquele sigilo. Se o seu cliente ou se o seu devoto a devota não se o seu, o seu é, 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 fiel falou padre pastor pode falar eu libero se liberou o padre pode realizar o testemunho bacana o advogado ele pode ou não ah, se liberou a questão às vezes faz isso né eu fui advogado uma parte uma pessoa aí ele está se respondendo um processo aí, o advogado estou investigando um, um ex-cliente meu. Eu falo, ó, oh, parceiro, desculpa, mas eu não posso falar que é segredo profissional. Aí o meus ex cliente fala não, doutor, pode falar que eu te libero. Pois é, mas eu continuo com o meu direito de não falar. Não quero falar porque é um sigilo profissional meu. A própria lei de estatuto da OAB permite isso, tá? Lá no final do 19, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Bacana? Então eu tenho o meu dever, eu tenho o meu direito de permanecer e recusar a testemunhar, ok? Vamos continuar. 20, retirar-se do recinto onde se encontre, aqui esse 20 é perigoso, anota ele, vamos anotar o 20. Toma tomando seu café? Toma seu café aí. vamos lá. 20, retirar-se do recinto onde se encontre, aguardando pregão, pregão é anúncio, processo, 1225, fulano de tal, verso fulano de cal. Terceira vara, audiência e instrução. Esse é o pregão, né? É o anúncio. Né? Retirasse do recinto onde se encontra e aguardando o pregão para o ato judicial. Após 30 minutos. Grifa, 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 grifa. 30 minutos. Então você tem jeito de esperar 30 minutos ah, o bonitão do magistrado, né? Designado e o qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele. Então precisa presidir a ele é esse ato. No ato judicial é o magistrado mediante comunicação protocolada em juízo, você vai lá na escrivaninha e fala olha, já são 40 minutos o juiz está lá dentro fazendo aniversário de um serventuário a audiência ou, é, 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 estou aguardando o pregão para o ato judicial, após 30 minutos do horário foi marcado aqui, o juiz está lá comendo bolo e eu aqui, igual palhaço esperando, estou indo embora anota isso na escrivaninha, registra aí você vai embora Hoje, até às vezes você entra dentro e fala pro menino que faz a ata, faz a ata. Anota aí. Já se passaram 40 minutos, estou indo embora. Pode? Pode. Após 30 minutos. Não é 30 minutos, após 30 minutos. Bacana? 21. É, Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena nulidade absoluta. Grifa a palavra nulidade absoluta. No respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração. Letra A, apresentar razões e quesitos. Letra B, foi vetado. Aí vamos para o parágrafo primeiro. Não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16. O que fala o 15? Vamos voltar. Ter vista do processo ou é, processo judicial administrativo de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou retirados pelo prazo. 16. Retirar os autos do processo finos, mesmo sem procuração, no prazo de 10 dias. né? Então, essa é, é, não se aplica nessas situações. Aos processos sob regime de segredo de justiça. 2. Quando existirem nos autos documentos originais e difícil restauração ou, ou ocorrer circunstâncias relevantes que justifiquem a permanência dos autos no cartório, aí não tem como você levar o processo para casa, isso que ele está explicando. 3. Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Então o cara não entregou, ele vai sobre essa sanção de não poder retirar novamente. Parágrafo segundo. O advogado tem imunidade profissional. Boa. Esse parágrafo segunda é perigoso, Pode grifar. Não constituindo injúria, difamação. Aí continua o texto. Ou desacato. Esse desacato tá fora, tá? Esse desacato tá fora. Foi jogado inconstitucional, tá? O que é blindado ao advogado é a injúria e difamação. Puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinais perante a OAB, pelos excessos que cometer. Ou seja, na audiência, se eu me deparo uma treta com o juiz, olho para o juiz e falo, Excelência, me desculpe, mas o senhor é louco. Você está com, lou tá com loucura. Você não pode fazer isso. Essa hipótese afina a, 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 a fina situação. É injúria ou é desacato? Né? Se eu for na presença do juiz, do magistrado, eu sei que de caro eu, eu posso responder por desacato. Né? Se eu tiver de caro e não tenho imunidade para isso. Né? Se eu desacatar. Desacatar é denegrir a imagem. Destruir a imagem daquela autoridade perante terceiros. Aí, desacato é presencial. Olho no olho. Se o juiz vai lá para dentro, eu falo, hum, esse juiz aí, fraquíssimo. Está deformado aí, passou no. fraquíssimo, fraquíssimo esse juiz aí. Nesse caso, o juiz não ouviu, mas depois falam para ele, ó, ah, o, o advogado falou que o é fraquíssimo. Nesse caso, eu estaria respondendo por um crime de injúria. E nesse caso, a lei fala que eu tenho a blindagem. Porque no exercício, ó, eu falo isso, ó, é fraquíssimo porque está conduzindo a audiência de forma incorreta e prejudicando o meu cliente. Veja, está atrelado o exercício da advocacia. Está atrelado ao exercício da advocacia. Ah, ó, excelência, desculpa, o senhor está muito... Está devagar demais. Não é assim. Né? Então, a difamação, a injúria, a difamação é imputar um fato, que, um fato determinado que não seja crime. Né? A situação não será considerada se eu tiver no exercício da minha profissão. Tá? É importante isso que tem que estar atrelado, o, o Supremo, quando analisou ó, Tem que estar vinculado ao exercício da sua profissão. Não é do nada você olhar e começar a criar uma situação uma situação que não existe e ofender o magistrado. Bacana? Tranquilo? Tô com cuidado. Desacato? Posso ser punido. Tá? Continuando. O parágrafo terceiro. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por, por motivo do exercício de profissão, não é qualquer outro, outro crime, mas por exercício da profissão, Caso o crime, eh, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4 desse artigo. O inciso 4 desse artigo, o inciso 4 nós já vimos lá atrás, que vai tratar, vamos voltar um pouquinho, que é a, a possibilidade da presença do representante da OAB nessa prisão, tá? Se estiver vinculado ao exercício da sua função. Bacana? Beleza? Maravilha. É, Parágrafo quarto, O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os visados fóruns. Tribunais, delegacia de polícia e presídios, salas especiais permanentes para o, os advogados, com o uso, a, par, a palavra e controle está fora, tá? Está fora. Uso, porque a de julgou não, esse termo, uso assegurado da OAB, tá? Então tem que ter uma salinha da OAB, a famosa salinha da OAB. Parágrafo quinto. No caso de ofensa inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função, de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo do ofendido sem prejuízo da responsabilidade criminal que incorrer o infrator. Parágrafo 6. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, de advogado a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade do escritório, que falei lá atrás para vocês, né, em decisão motivada expedido o mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. O que vai ser buscado? Computador, tablet, a ser cumprido na presença de representante da OAB. Ou seja, é necessário o representante da OAB junto no cumprimento desse mandado de busca e apreensão. Okay? Mas veja, não é qualquer situação, tem que ter indícios de autoria e materialidade da prática do crime. E esse mandado de busca e apreensão tem que estar bem detalhado. E com o da OAB, sendo em qualquer hipótese proibida, ou seja, vedada é verdade, a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado, a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes, né? Não possa ser utilizado de banco de dados do, do advogado que não tenha pertinência temática com a busca-apreensão, digamos assim, não esteja atrelado à busca-apreensão. Parágrafo 6 grifa também. Parágrafo, sexto. parágrafo sétimo. A ressalva constante do parágrafo sexto desse artigo não se estende a clientes do advogado averiguado, ou, ou advogado que está sendo investigado, que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes. Ou seja, no meu escritório, o advogado está, tendo um, está em coloio com o seu cliente cometendo crimes, então os dados, a pastinha que está escrito o no nome do cliente dentro do escritório de advocacia, essa pode ser apreendida, porque tem envolvimento com o advogado e é averiguado, bacana, legal. Que a eu utiliza o termo advogado averiguado, né? Não fala advogado investigado, né? Não fala isso, bacana. beleza, participe com atores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Artigo 8 e no o 8 e 9 foram vetados, né? né? Foi vetados pela lei 11.767. Parágrafo 10. Nos autos sujeito a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício do direito, que trata o inciso 14. Bacana. Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e ainda não documentados. Nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência eficaz. Que eu falei para vocês, não vou ter acesso ao que vai ser realizado. Só dados retrospectivos. É, parágrafo 12. A inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14 ou fornecimento incompleto de autos ou fornecimento de autos em que houver a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará a responsabilização criminal e funcional é, por abuso de autoridade do responsável que impedir acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado a de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Mas aí eu já falo pra você que é crime, né? Não ter esse acesso, impedir esse acesso pela nova lei de abuso de autoridade. Parágrafo 13. O disposto no incisos 13 e 14 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos e procedimentos eletrônicos ressalvados por os 10 e 11 deste artigo. Bacana. Tranquilo. Vamos a parte gostosa. Vamos fazer exercício. Vamos lá? Agora uma que caiu de 2019. O advogado João... Conselheiro em certo conselho seccional da OAB foi condenado. Parou? Condenado. Vou grifar essa informação. É importante. Eu já vem na cabeça. Se for falar de prisão, sala de ma estado maior, não vai ter direito esse cara. É Só antes da sentença condenatória. O aluno, o aluno da mentoria para o senhor Kleber já é violento, né? É violento. É violenta. Ah, essa menina é violenta. Ah, é rápida. É rápida. Já opa. Já pá! Fica esperto. Vírgula. Pelo cometimento de crime de tráfico de influência. Há uma pena privativa de liberdade. João respondeu ao processo todo em liberdade, apenas tendo sido decretado à prisão após o trânsito julgado da sentença condenatória. Ó, oh, e aí? Quanto aos direitos de João, considerando o disposto no Estatuto da OAB, assinar a alternativa correta. Tráfico de influência é o cara que fala assim, olha, ele diz que conhece uma pessoa e não conhece. Ele disse que conhece uma pessoa e não conhece. Oh, eu conheço fulano de tal e vai lá no serviço público e vai resolver para você. E o cara não conhece. né? É um estelionatário que utiliza o Estado para poder realizar os seus golpes. Letra A. João tem direito à prisão domiciliar. Parou, né? Parou. Não tem direito. Letra B. João tem direito a ser preso em sala de Estado Maior. Também não. C. João não tem direito a ser preso em sala de Estado Maior. Em nenhum momento do cumprimento da pena que se inicia, nem terá direito, em decorrência de suas atividades profissionais, à prisão domiciliar. Tá certo? Porque houve a sentença condenatória transitada no julgado. Bacana. Ficou fácil, não ficou? Fala pra vocês. É bom demais estudar. Vocês vão passar em todas. Vão resolver todas as questões. questões. Vamos resolver bastante questão. Vamos a próxima. O advogado X foi preso em flagrante. Hum, outra questão de prisão. Olha como é importante essa questão da prisão, né? Enquanto furtava garrafas de vinho. Ô, oh, fim de carreira, né? De valor bastante expressivo em determinado supermercado. Conduzido à delegacia, foi lavrado o alto de prisão em flagrante sem a presença de representante da OAB. Para lá, mas esse daqui, o cara, ele tem exercício da advocacia no meio? Não. Bacana? Tem que ter representante da OAB? Não, não tem a ver com a exercício da atividade dele. Mas vamos continuar. Com base exposto, à alternativa correta. Letra A. A lavatura do alto de prisão em flagrante... A lavratura da prisão flagrante foi evada em nulidade, em razão, em, razão da, da, em razão da ausência de representante da OAB. Letra B. A lavratura da flagrante não é viciada, desde que haja comunicação expressa à seccional da OAB respectiva. Ó, comunica ele que foi preso, mas não é necessária a presença. Bacana? Tá certa a letra B. Letra C. A lavratura da prisão flagrante foi evada em nulidade, em razão da ausência, não precisava ter ninguém lá. Não, tem, não está atrelada ao exercício da profissão. Bacana? E letra D, a lavratura da opção flagrante não é viciada, independente independe de comunicação seccional da OAB. Bacana? A lavratura da opção flagrante não é viciada, independe, não, precisa da comunicação, precisa comunicar a, a representação da OAB, tá? Anota isso daí, tá? Mesmo sem a necessidade da representação, eu tenho que comunicar seccional. Olha, se tem um advogado seu se preso aqui. Bacana? Tem que ter essa comunicação da autoridade policial. Anota aí. Beleza? Alternativa correta é letra B. 3. Vamos lá. O advogado Fred dirigiu-se em certa ocasião a uma delegacia de polícia e a um presídio. Afim, a nota, corrigir aí a gente coloca aí afim. E quando eu copi e colo as questões lá do site, porque concurso, o FI ele corta, de entrevista, de entrevistar clientes seus que se encontravam respectivamente prestando depoimento e preso na mesma, data, na mesma data, o advogado Jorge realizou audiências na sede de um juizado especial cível e no interior de certo fórum regional da comarca. Bacana? Considerando o disposto no estatuto da OAB, assim, a alternativa correta. Vamos lá. Ele falou duas situações. Um, Fre o, 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 esse Fred, que dirigiu a, a uma delegacia de polícia e a um presídio a fim de entrevistar cliente. Que, estava, que se encontrava um na delegacia e outro no presídio. E, e na mesma data, o advogado Jorge foi para uma, realizar uma audiência na sede do Jusado Especial Civil e no interior de certo fórum regional da comarca. Bacana? Duas situações. Uma situação na fase investigatória na polícia e no presídio, e uma fase na Jusado Especial. Bacana? E aí vem a questão. Letra A. É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para advogados, é, nos seguintes no, nos seguintes locais visitar visitados sede do Especial Cível e Fórum Regional da Comarca. Quanto aos demais, embora seja recomendável a existência de salas especiais, não há que se, não há, não há dever legal de instalação, tá? É, só, quer dizer que só pode ter sala especial, a salinha do advoca, da OAB, em sala especial e no fórum. Quer dizer que não posso ter uma sala no, pre, no presídio e nem na delegacia. Só que a lei de execuções penais determina que é necessário uma sala para atendimento, né? Tanto uma defensoria como uma advocacia. Tem que ser selecionada uma sala para tanto. Tá fora. Letra B. É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais de advogados em todos os locais visitados. Quanto aos quatro locais, há dever legal de instalação das salas. Tá certo, viu? É necessário que tenha na delegacia, no presídio, tanto na, na, é, é, no Juizado Especial ou no Fórum, essa sala especial. Alternativa correta, letra B, de Bucéfalo. Bacana? Nem vou continuar lendo as demais alternativas. Vamos lá. Vamos avançar. Próxima questão. Tânia, advogada, dirigiu-se às salas de audiências de determinada vara criminal. Afim, vamos colocar o afim de acompanhar a realização de audiências, das audiências designadas para aquele dia, em feitos nos quais não oficia. Ela não trabalha. Ela foi lá para observar, né? Eu fiz muito isso no início da carreira, viu gente? Às vezes para mim poder aprender a fazer as audiências, ia lá assistir as audiências trabalhistas. Eu ia lá assistir a audiência para mim poder ver como que era a postura do advogado, do juiz, como que era feita as perguntas. E aí eu fazia um caderninho. É bacana isso, né? Na academia a gente não aprende isso, na faculdade a gente não aprende isso, ok? Que é a dica aí, a fim de acompanhar as ações é, da ausência designada. Tânia verificou que o, os processos não envolvia segredo de justiça e buscou ingressar na sala de audiência no horário designado. Ok, na sala designado não obstante, certo funcionário deu-lhe duas orientações. A primeira, a primeira orientação foi de que ela não poderia permanecer no local. Tá errado, ela pode. Nós já vimos isso lá em cima, pode sim, tá? Já tá errado essa primeira orientação. É, no local, se todas as cadeiras estivessem ocupadas, pois não seria autorizada a permanência de advogado de em pé. Lembra? Ele pode ficar sentado ou em pé. Lembra disso, né? Afim de evitar tumulto na sala. Tá errada essa primeira orientação. Segunda orientação. Foi no sentido de que, caso ingressasse na sala, Tânia e os demais presentes não poderiam sair até o fim de cada ato. Tá errado. Ela pode sair na hora que ela quiser. Né? Findo ou não até o fim de cada ato. Ato, salvo se houvesse licença do juiz para evitar que a entrada e saída de presos atrapalhasse o bom andamento, o regular andamento das audiências. Considerando o caso concreto, vamos lá, vamos matar essa questão. Letra A. A primeira orientação dada pelo, pelo funcionário viola os direitos assegurados ao advogado, pois Tânia possui o direito de permanecer, mesmo que de pé, na sala de audiências. Todavia, a segunda orientação coaduna-se com o poder dever do magistrado. Está fora. Para com isso. Dá até asco ler um negócio desse. Letra B, da Nojo, letra B, a segurança orientação para, dada pelo funcionário viola os direitos assegurados ao advogado, pois ela tá, né, possui o direito de retirar-se a qualquer momento, independente da licença do juiz, certo? Todavia, a primeira orientação coaduna-se, está fora, tá fora. Vê como é fácil? Letra C, ambas orientações violam os direitos assegurados pelo Estatuto da OAB. Ao advogado, pois é possui o direito de permanecer mesmo que de pé na sala de audiências, bem como de se retirar a qualquer momento, independente, independentemente de licença do juiz. Pau! Você vai acertar todas as questões. Fica, pode escrever, todas pra para você. 10 pontos fácil, vamos tirar aí no exame de ordem. Próxima questão. Tem que fazer questão. Eu estou fazendo. Tem que fazer questão mesmo. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui, depois você pratica sozinho. Já estou separando uma lista de questões, vou mandar de complemento para você trabalhar mais ainda. 2016 FGV, Adolfo, o nome do, do policial militar, Adolfo, né, consta como envolvido em fato supostamente supostamente violador da integridade física de terceiros. Apurando em investigação preliminar perante a PM, no curso da investigação, Adolfo foi notificado a prestar declarações e desde logo contratou a advogada Simone para sua defesa. Ciente do ato, Simone dirige-se dirige à unidade respectiva, pretendendo solicitar visita, vista quanto aos atos já concluídos da investigação. Tranquilo, normal. E buscando tirar cópia com seu aparelho celular. Além disso, Simone intenta acompanhar Adolfo durante o seu depoimento designado. Tudo certinho. Considerando o caso narrado, assinar é a alternativa correta. Letra A. É direito de Simone e de seu cliente Adolfo que a advogada examine os atos da investigação, no que se refere aos atos já concluídos e documentados. Perfeito. Porém, a possibilidade de emprego do telefone celular para a tomada de cópias fica a critério da autoridade responsável pela investigação. Hum, tem isso. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento do Adolfo sob penalidade absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. decorrência. Hum, essa parte no meio da fotografia, de não poder tirar foto ali e já escanear, tá meio azeda. Letra B. É direito de Simone e de seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos no que se refere aos atos já concluídos e documentados, bem como emprego ou telefone celular para a tomada de cópias digitais, o que não pode ser obstado pela autoridade responsável pela investigação. Perfeito. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento de Adolfo sob nulidade absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios delas e Pau! É essa aqui, letra B de bola. Bacana? Beleza? Se não tiver, ela tem o direito. Se não tiver, é nulo o ato. Tá, a ideia seria isso: nulidade do ato. Vamos agora entrar no artigo 7a. Que isso aqui é, 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 é inovação. Ela, ela ela ingressou em 2000 já não é mais novidade. Ela ingressou Em 2016 no estatuto da OAB, que são que vai tratar da proteção à advogada gestante. Tá, aliás, não só advogada gestante. Até vou tirar direito. São direitos da advogada. Deixa eu só tirar, tirar até a palavra gestante. Coloca no seu material, direito da advogada, tá? Porque abrange não só a, a situação gestacional, bacana? Vamos lá. Artigo 7A começa assim. É... Gente, entendeu o artigo 7, o primeiro artigo? Estudamos o artigo 7 completo? Pessoal que tá assistindo, beleza? Pessoal que tá ouvindo, pessoal que tá no podcast, pessoal no YouTube, você que tá assistindo essa aula, você que tá ouvindo essa aula, bacana? Tranquilo? Viu a importância do artigo 7 e de ler de ponta a ponta os incisos, fazer anotação? Bacana. Vamos para o artigo 7A, que vem caindo muito. O 7A vem caindo muito no exame de ordem, tá? Esse 7A é curtinho, dá para decorar fácil. Vamos lá. São direitos da advogada. Primeiro, gestante. Está falando de gestante. Primeiro, que que é, qual a direito da advogada gestante? Primeiro, entrada em tribunais sem ser submetida a de, detectores de metais e aparelhos de raio-x. Se ela está gestante, não tem que passar nada o instrumento de, de raio-x nela aqui, aquela, tá, aquela, aquele detetor de metais, e muito menos ela passar naquele portal que vai tratar o, a sala de raio-x do detetor. Não pode, tá? É direito dela. Falou, ó, oh, sou advogada, estou gestante, não vou, passar, não vou ser submetida a isso. Acabou. Tá? Letra B. Reserva de vaga em garagens dos foros dos tribunais para gestantes. Então, vamos fechar. Gestante, eu tenho dois direitos. Grava. Lembra raio X? Raio X, lembra do raio X, né? Raio X ou detetor metal e vaga privilegiada para ela na garagem. Acabou. Bacana? Inciso 2. A mulher lactante, vírgula, adotante ou que der a luz, a, ou que der a luz, tá? Acesso à creche onde houver ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Então, ela vai ter acesso a uma creche estabelecida para tanto. Tá? Inciso 3. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, ou seja, pariu. Preferência na ordem da... Essa que cai. Ordem das sustentações orais. E das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Ela acabou de parir. Falou, excelência... Eu tô cairi para ali, tem como adiantar minha audiência ficar na frente? Opa, coloca lá. Estou gestante, sou mãe adotante, tem como você adiantar? Adianta. Tem direito, tem como colocar na ordem a sustentação oral aqui no tribunal eu eu poder me adiantar colocar na minha frente, ela pular a fila? Pode. Quem pode? Gestante, lactante, adotante ou esteja no estado puerperal, né? Pós-parto, né? Estado puerperal é pós-parto, que deu a luz. Quatro pessoas, de novo. Gestante, lactante, adotante ou que pariu, que deu a luz. Estado corporal. Mais uma vez. Gestante, lactante, que deu a luz. Beleza. Lembrando que a sustentação oral, na ordem da sustentação oral, para ela poder pular ou numa audiência para ela poder ir na frente, ela tem que comprovar a condição dela, tá? somente se for adotante, tem que comprovar que ela realmente ela é adotante. Qual documento? Qualquer documento que comprove isso. Bacana? A lei não fala, mas há uma previsão quanto a isso. Inciso 4. Adotante ou que der a luz... Opa, inciso 4 só para duas. Adotante ou que der a luz. Suspensão de prazos processuais quando for a única patrona, ou seja, a única advogada da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Então vamos lá. Aqui não, aqui não entra a lactante, aqui não entra a gestante, tá? Entra apenas a quem pariu, aquela que pariu ou, a, ou é adultante. É, suspensão de prazos processuais, ela pode requerer, tá? Quando duas situações: ela for a única advogada do caso, patrona, né? E haja notificação do seu cliente, por escrito. Aí ela pode pedir, fazer o pedido de suspensão. Quando ela peticiona ao magistrado, ela tem que juntar já a notificação do seu cliente por escrito que dessa pedido de suspensão do processo. Do prazo, né, prazos processuais. Parágrafo primeiro. Os direitos <risos> previstos à advogada, gestante lactante aplica-se enquanto perdurar respectivamente o estado gravídico ou período de amamentação. Bacana. Os direitos assegurados no inciso 2. Inciso 2 que eu falei pra vocês, que é... É o acesso à creche, né? Ou ao local adequado a é atendimento das necessidades do bebê. Um localzinho para poder trocar a fralda, né? Digamos assim. E o inciso 3, que é a, ela poder pular a fila na sustentação oral ou na audiência, adiantar sua audiência. A advogada, adotante ou que der a luz serão concedidos pelos prazos previstos no artigo 392 do CPP. Do C, da, é, a, 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 nos prazos previstos no artigo 392 da CLT, né? Na CLT, eu tenho um prazo estabelecido para isso. Ele está falando o seguinte, olha, se é uma é, advogada adotante ou que der a luz, eu utilizo o prazo lá da CLT para que possa realizar. A pergunta é, por quanto tempo? Até quando? Ah, só adotante. Quando ele está na adoção? Ah, já, já tem três anos de adoção eu quero adiantar minha audiência. Não, não é assim. Eu vou ter por base a CLT, porque a CLT, a partir do artigo 392, vai regulamentando isso. Como nós vamos dando para o AB? Vamos ler o 392, fala assim, a empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias sem prejuízo do emprego salário. Então, eu presumo que nesse período de 120 dias, né, se ela for comprovar que ela deu à luz, é, 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 nesse caso, né, ela terá bem, por esse período, ela terá o direito à suspensão é, desse adiantamento das audiências, digamos assim, né? A, a parágrafo o A empregada deve, mediante atestado médio, notificar seu empregador da... Estou lendo o artigo 392 da CLT, tá? A data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer no 28º dia antes do parto. para 2 segundo do 392 da CLT. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados em duas semanas, cada um mediante atestado médio. para 3 Em caso de parto antecipado... A mulher terá direito a 120 dias previsto no, nesse artigo. Parágrafo 4. É garantida a empregada durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos. Transferência exercida. Transferência de função. Inciso 2. Dispensa do horário de trabalho pelo necessário. E aí vem o 392A. 392A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança e adolescente, será concedida licença maternidade, que eu falei para você, no prazo de 120 dias. Então esse prazo para ela poder no inciso 2, que é a possibilidade de ela ter uma creche, né, para poder é, cuidar dos seus filhos, né? E a, e mais importante, essa essa possibilidade de ter preferência nas na sustentação oral e nas audiências vai perdurar pelo período de 120 dias. Bacana. Tranquilo. Parágrafo 3 o direito do assegurado no inciso 4 desse artigo, o que fala no inciso 4? Que é a suspensão dos prazos, né? É, desse artigo, a advogada, adotante ou que der a luz será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6 do artigo 313 do CPP. E aí eu tenho que, é, que... Qual que é o período de suspensão? 30 dias, tá? Esse 303 vai falar que o prazo poderá ser suspenso por 30 dias. Então esse pedido de suspensão da advogada é por 30 dias. Bacana! Veja, demos um pulinho no ACT, demos um pulinho no, 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 CP, no CPC e agora a gente volta para poder fazer exercício. Vamos lá. A advogada Mariana, gestante ao ingressar em certo Tribunal de Justiça, foi solicitada a passar por aparelho de raio-x e poder ter tormentado. pá já está errado. Ela está gestante, ela pode passar? Não pode. Pronto, vou procurar a alternativa que fala a respeito. Disso. Mariana tem o direito de não se submetir ao aparelho de raio-x, embora deva passar por detector Não. Nem detetor metal. Mariana tem o direito de não ser submetida ao aparelho de raio-x. Quanto ao detector de metal, deverá passar pelo aparelho. Não. Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho. Não. Mariana tem o direito letra D, independentemente do teor da alegação sobre segurança, de não ser submetida ao detetor de metal e nem ao aparelho de raio-x. Crava. Crava. Letra D. Próxima. A advogada Ana encontra-se no quinto mês de gestação, ou glória, em razão de exercer a profissão como, uma única, como única patrona. Quando falou única patrona, você já fica esperto. Vai falar de suspensão do prazo. Vai falar de suspensão do prazo. Aí você tem que lembrar. Única patrona, suspensão do prazo de 30 dias, que nós já vimos lá o 303 do CPC, e tem que avisar para o escrito o seu cliente. Bacana. Volto para a questão. Em razão de exercer a profissão por única patrona nas causas em que atua, ela receia encontrar algumas dificuldades durante a gravidez e após o parto. Considerando o caso narrado, assinar a alternativa correta. O estatuto da OAB confere a Ana o direito de entrar nos tribunais sem submissão a decretos metais, vagas reservadas na garagem, no fórum onde atuar, preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia e suspensão dos prazos processuais quando der a luz. Bom, tá bonito, professor. Vamos continuar. O Estatuto da OAB não dispõe sobre direitos especiais conferidos... Ah, tá fora. Tá fora. 7A é para isso. Letra C. O Estatuto da OAB confere à ANA o direito de entrar nos tribunais sem submissão do, aos detetores de metais e preferência, e preferência é, na ordem das audiências, a serem realizadas a cada dia. Vírgula. Mas, ou seja, porém... Não dispõe sobre vagas da garagem. Está fora. É só quem não leu que erra uma questão dessa. D. O Estatuto da OAB confere a ANA o direito de entrar nos tribunais sem submissão de detectores metais. Bacana. Preferência na ordem das audiências. Preferência nas ordens das audiências. É, a ser realizada a cada dia, mas não é, a audiência a ser realizada a cada dia e várias reservadas na garagem, mas não dispõe sobre a suspensão do prazo processuais quando der à luz. A alternativa correta apenas mesmo é a letra A que contempla todos os direitos. Beleza? Maravilha. Deixa eu encerrar aqui uma parte do podcast. Vê, vê como é como é tranquilo. A matéria é muito tranquila. Ele exige que você leia, que você fique atento. às que, Ah, tem mais uma aqui. Viviane, Paula, Milena são advogadas. Viviane acaba de dar à luz. Paula adotou uma criança. Milena está em período de amamentação. As três têm direitos, né? mas vamos lá. Diante da situação narrada, de acordo com o Estatuto da OAB, assinaram a alternativa correta. Viviane e Milena têm direito de reserva de vagas na garagem do fórum do tribunal. Milena ela está em período de amamentação. A amamentação não tem. Vai na garagem, né? Só quem está é lactante, quem pariu, né? Ou é gestante. Nesse caso, ela não teria. Viviane e Paula têm direito à suspensão do prazo. A Viviane está grávida, então não tem direito à suspensão de prazo, né? Então está errado, né? Beleza. Letra C. Viviane, Paula e Milena têm direito à preferência na ordem das audiências, a serem realizadas a cada dia mediante comprovação de sua condição. Viviane, ela adota adotada, Milena. A amamentação. E a... a, a cadê a outra? Milena, são, Viviane, deu a luz. Bacana. A Milena, uma e a outra adotou. Perfeito. As três têm direito à preferência na ordem da audiência a serem realizadas a cada dia mediante a aprovação da condição. Olha lá, vamos subir aqui de novo, né? É, é, preferência na audiência, né? Gestante, lactante e adotante. As três, gestante, lactante e adotante. A gestante lactante e adotante e que der a luz, todas elas gozam dessa pro, dessa proteção da suspensão dos prazos e preferência nas audiências. Bacana? Ou melhor dizendo, ou melhor dizendo, as é, é, a gestante lactante e adotante e der a luz tem preferência na sustentação oral as, das audiências a cada, cada dia mediante comprovação da sua condição. Suspensão de prazo, suspensão de prazo é só para adotante? E quem der a luz, tá? A gestante não tem direito à suspensão de prazo. A gestante não tem direito à a, a, a suspensão de prazo. Tá bom? Beleza? Só a adotante e quem der a luz. Beleza? A lactante também não tem direito à suspensão de prazo. Toma cuidado com essas pegadinhas aqui. Da gestante, lactante e adotante. Beleza? Maravilha. Alternativa correta é a letra C. Finalizamos a parte de proteção à advogada. Vamos falar a respeito... Do, de, do artigo 7 B o artigo 7 B, ele foi incluído no estatuto da OAB pela lei de abuso de autoridade tá? então a lei de abuso de autoridade, ela incluiu no estatuto da OAB um crime qual é esse crime? Constitui crime violar direito ou prerrogativo previsto no inciso 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo, que nós já lemos né eu até coloquei aqui no rodapé punindo a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa tá? já vou dar um bisu pra você Todos os crimes da lei de abuso de autoridade, todos os crimes da lei de abuso de autoridade, todos os crimes da lei de abuso de autoridade é, são punidos com detenção. São punidos somente com detenção, não tem punição de reclusão, tá? Crimes de abuso de autoridade, não tem punição por reclusão, reclusão só detenção. Outra dica... Nos crimes de abuso de autoridade, da Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 3869 de 2019, não há forma acosa, só a forma dolosa, um dolo genérico e tem um dolo específico também estabelecido pela lei. Causar prejuízo a outra e outras mais, se beneficiar. Bacana? Beleza. E aí eu coloquei, aproveitei no nosso material, eu coloquei três crimes que são intimamente a sua profissão de advocacia. A sua profissão de advogada daqui a alguns dias. O artigo 15 que fala assim. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão da função de ministério, ofício, ou seja, advogado, ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Né? Então, o delegado me obriga, o juiz me obriga a prestar depoimento. O juiz estará cometendo crime de abuso de autoridade com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. O parágrafo único do artigo 15 fala assim, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, quem prossegue o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito de silêncio. Se o cara falou, ó, oh, eu quero ficar em silêncio. Mas mesmo assim, força barra e manda o cara falar, eu tenho um crime de abuso de autoridade. Inciso 2. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Olha só que interessante. O advogado, ele é, é, é para a lavratura do auto prisão em flagrante. Para a oitiva do investigado durante o inquérito policial. Nessas duas situações, precisa do advogado? Não precisa do advogado. Bacana? Mas se o um sujeito é investigado e ele está sendo interrogado na delegacia e ele fala, eu quero ter o direito ao acesso ao meu advogado, o delegado ele não pode continuar na, no interrogatório sem ofertar para esse sujeito o acesso ao advogado. Se o delegado continua o interrogatório sem a presença do advogado e o sujeito requeriu a presença do advogado, o delegado responderá por abuso de autoridade. Toma cuidado com essa aí, tá? Provavelmente vai estar orbitando sua prova. Outro crime de abuso de autoridade que tem a ver com a advocacia. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a precessão da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Detenção de 1 um a 4 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena um magistrado que, se enche do impedimento ou da demora, deixe de tomar providências de tendentes a saná-lo ou não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixe de enviar o pedido à autoridade judiciária competente. Ou, digamos que o sujeito faz um pedido às mãos, ele mesmo faz um pedido, um habeas corpus. E quer enviar para o juiz e o delegado retém essa comunicação, não envia. Né? Aliás, melhor dizendo... O, 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 porque aqui quem é o, é o sujeito criminoso é o juiz né? então nesse caso o sujeito manda para o juiz um, um habeas corpus para poder subir para o tribunal, digamos, sei lá e o juiz não passa para frente a comunicação não envia, digamos assim não, ele não tem essa função para isso mas se caso ele sabe disso e ele não dá acesso ao sujeito a se defender eu tenho uma responsabilidade do magistrado e o artigo 20, impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Veja, impedir com justa causa, aí tudo bem. Agora, impedir sem justa causa a entrevista do advogado com o seu cliente é crime de abuso de autoridade. Então, o, quando impedir, o a autoridade tem que apresentar esse justo motivo. Pena de detenção de seis meses a dois anos. parágrafo único, incorre na mesma pena quem impede o preso o réu solto ou investigado, e de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes da audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso do interrogatório ou, no, no caso de audiência, realizada por videoconferência. Aí não tem como ficar um do lado do outro. Né? Dois artigos, para poder fechar, que eu fa tem a ver com o Código de Ética, nós vamos lá depois, mas eu achei interessante... E quando eu joguei o, o, o link de busca, caiu duas questões que mencionaram né, o artigo 4 e o artigo 11. Vamos falar deles agora. O artigo 4 fala assim. O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte mediante relação empregatícia, né, não vamos estudar isso, ou como integrante de departamento jurídico, ou de órgão de assessoria jurídica pública ou privada, deve zelar pela sua liberdade e independência. Parágrafo único. É legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo de pretensão consonante a direito que também lhe seja aplicável ou contraria a orientação que tenha manifestado anteriormente. Ou seja, eu não sou obrigado a pegar uma causa. Essa que está falando no artigo 4 Artigo 11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo o ler. Por isso, imprimir a causa, orientação que pareça mais adequada, sem se subordinar às intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecer quando a estratégia traçada. Então, o advogado, no exercício do seu mandato como advogado, atua como um patrono da parte, cumprindo, por isso, imprimir a causa, a orientação que parecer mais adequada. Né? sem se subordinar às intenções contrárias do cliente. Então, o que o, o, o cliente pensa de forma contrária, eu não sou obrigado a seguir o que o cliente está falando. Bacana? Eu tenho que fazer o meu mistério. Vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Juan e Pablo, a, ambos advogados, atuam conjuntamente patrocinando uma demanda trabalhista em favor de certo trabalhador empregado. Tiveram bastante sucesso no exercício dessa função, tendo, sendo, tendo se valido de teses jurídicas notórias em razão disso... Após em. De, é, 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 é que eu, eu atravesso o ponto, né? Tendo-se válido de, de teses jurídicas notórias. Ponto. Em razão disso, após o fim. Corrigir, gente, o fim desse processo, duas pessoas jurídicas contrataram, respectivamente, Juan e Pablo, como integrantes de seu departamento jurídico. Em relação empregatícia, eles viraram advogados empregados. A sociedade que empregou João. Juan determinou que ele atue com, de forma consultiva, emitindo parecer sobre a mesma questão jurídica tratada naquele primeiro processo, embora adotando orientação diversa desta feita favorável aos empregadores, ou seja, ele utilizou uma estratégia defendendo os empregados e agora a empresa privada falou, agora você vai fazer a tese contrária, quer dizer, você faz uma antítese dessa tese que você criou, Beleza? A pessoa jurídica que emprega Pablo pretende que ele realize sua defesa em juízo, em processo, nos quais ela é ré sobre a mesma questão, também suscitando o posicionamento favorável aos empregadores. Então, o que, que, que a, a, essas empresas estão falando? Estão forçando a barra para que esses dois advogados brilhantes que desenvolveram uma tese que eles apliquem, que eu contratei vocês para aplicar a antítese, a antítese do que vocês criaram. Como eu sei que vocês foram fodão, fodão, fodões aí nessa, eu quero que vocês venham para cá e agora cria para a gente aqui a defesa dessa situação aí. Pode isso, Arnaldo? A empresa privada pode, a advocacia privada, a empresa que contratou, ele pode forçar o advogado a fazer isso? A questão vem bater no código de ética e a letra A nos responde. Juan e Poabro podem, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva e o patrocínio das demandas judiciais, respectivamente, sem que isso implique violação aos seus deveres profissionais. Por quê? Isso vai, vai colidir com o que está é, escrito no artigo 4, né? É, Parágrafo único. É legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa ou de manifestação no âmbito consultivo de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contrari e orientação que tenha manifestado anteriormente. Ele manifestou a favor dos trabalhadores, agora eles querem que façam uma antítese em favor dos empregadores. Ele não é obrigado. É claro, eles vão ser mandados embora, né? mas não é obrigado. Bacana? Última questão, para nós fecharmos a aula de hoje. José, bacharel em direito, constituiu César, advogado, como seu procurador, para atuar em demanda a ser proposta em face de Natália. Ajuizada a demanda, após o pedido de tutela provisória de ter sido, ter sido indeferido, José orienta César a opor embargos de declaração. José é bacharel em direito, né? Embora não vislubre omissão do contradição à obscuridade de decisão, tampouco erro material a corrigir. César, porém, acredita que a medida né, é mais adequada é a interposição de agravo instrumento, pois entende que a decisão poderá ser revista pelo tribunal, facultando-se ainda, ao juízo de primeira instância, a reformar a sua decisão. Diante da divergência entre o cliente e o advogado, o que vai prevalecer? Letra A. César, César que é o advogado, deverá, em qualquer hipótese, seguir a orientação de José seu cliente. Não. Letra B. César deverá esclarecer José quanto à sua estratégia, mas subordinar-se ao final a orientação do seu cliente. Não. Letra C. César deverá imprimir a orientação que lhe pareça mais adequada à causa, sem se subordinar à orientação do seu cliente corneteiro, né, que viu no Google às vezes, mas procurando esclarecê-lo quanto à sua estratégia. Letra C. É a correta. Beleza. Beleza. Tranquilo, era isso daí, até a próxima, se Deus quiser, tchau, tchau.